0: Começa agora o Jornal da Câmara com produção e
1: apresentação de Amanda Mendes e Priscila Radighieri, trabalhos técnicos de Rafael Alves. Confira os destaques dessa edição. Câmara aprova projeto que facilita acesso de times nos campeonatos varzianos. Secretário confirma a vereador que municipalização do PAT vai acontecer esse ano. Escola do Legislativo realiza capacitações do programa Meu Emprego. Câmara participa da abertura do programa de educação e resistência às drogas com o secretário nacional. Advogado e político João
0: Leandro da Costa Filho é homenageado com o título de cidadão sorocabano. Sessão
1: Solene celebra dia da reforma protestante. Confira ainda os destaques das sessões ordinária e extraordinária. E a entrevista com o vereador Salatiel Ergesel
0: muito obrigada por sua presença aqui na Rádio Câmara E já vamos começar falando né, que hoje é o dia 28 de outubro, dia do servidor público E o senhor que tem essa bandeira né, no seu mandato, além disso é o atual presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba Então seja muito bem-vindo, vamos falar um pouco sobre isso hoje
2: Obrigado, obrigado e parabéns à Amanda, a à Priscila, o Rafael A todas as servidoras e servidores que nos assistem, que nos ouvem e dizer à população que, se possível, Deus parabéns aos servidores públicos municipais, estaduais e federais, porque não é fácil ser servidor no Brasil.
1: É isso aí. Obrigada, vereador, pela sua presença. Hoje, 28 de outubro, é o dia do servidor público, mas é, ao longo da semana o senhor participou de alguns eventos aí em comemoração a essa data. Né? Fala Sim. um pouquinho para gente.
2: Entre tantas lutas né, em favor da nossa categoria, nós estivemos ontem participando da missa celebrada pelo arcebispo, aqui no Paço Municipal. À noite estivemos no, na solenidade né, de homenagem ao Jubileu de Prata, que é uma festividade quando o servidor completa 25 anos de carreira. Então, com a presença do prefeito outras autoridades, nós pudemos homenagear essas pessoas que prestaram por 25 anos Serviço à população e à comunidade
1: E antes da gente entrar no ar O senhor estava comentando Tem servidor aí com 45 anos de carreira né? Uma vida dedicada ao serviço
2: Sim, público Sim, hoje durante a sessão Nós vamos homenagear alguns servidores é, Entre eles tem um senhor de 45 anos De serviço público municipal 45 anos prestado à população E continua na ativa Ele é servidor do SAI
0: é muito tempo mesmo, né? Inclusive amanhã, encerrando as festividades, haverá uma live do sindicato, é isso?
2: Isso, a gente, é, em virtude da... Antes nós fazíamos uma festividade no nosso clube, mas em virtude da Covid e, e de toda a, a questão do, da proteção, tudo a gente tem feito nos últimos anos uma live que dura das duas às seis da tarde, onde a pessoa vai lá, se inscreve, e a gente faz assim, uma tarde de sorteios, lê agradecimentos, né? as pessoas interagem bastante. Então, amanhã, a partir das 14 horas, no Facebook do Sindicato dos Servidores.
1: Legal, fica aí o convite. Vereador, na, na semana passada, a Câmara encerrou o ciclo de debates aí da Lei Orçamentária Anual, a LOA, e durante essas discussões, <coughs> o senhor citou que o Sindicato, junto com a Prefeitura, vem desenvolvendo um novo plano de carreira para o funcionalismo, é isso?
2: Isso. É, isso foi uma conversa que nós tivemos inicialmente com o prefeito manga logo em janeiro e fevereiro quando a gente discutiu a reposição da inflação e ele falou que ele deseja muito no governo dele é, refazer né o nosso plano de carreira e eu disse então que o sindicato ia preparar isso nós abrimos consulta por 45 dias para toda a categoria recebemos mais de 450 sugestões, agora nós estamos neste momento no sindicato trabalhando com o nosso jurídico e vendo dessas sugestões quais é, entram no plano de carreira para que a gente mande uma nova versão, esperamos resolver isso tudo até o final do ano porque é complexo, parece bastante tempo, mas é complexo, não é? e para que a gente encaminhe até dezembro para o RH jurídico da prefeitura e mais tardar, em fevereiro ou março, possa vir para a Câmara. Então a gente tem a expectativa de 2022, a gente poder ter um novo plano de carreira onde realmente o servidor possa evoluir, como na iniciativa privada, né? o que não acontece aqui entre nós servidores com o plano de carreira que hoje existe.
0: É, infelizmente, a população muitas vezes tem uma visão um pouco distorcida do que é o serviço público. né? E, e agora, na pandemia, ficou muito clara a importância do servidor, né, né, vereador?
2: Olha, Amanda, você tocou num ponto muito importante e que eu não posso deixar de dizer. É, se rotula que o servidor público no Brasil ganha muito e trabalha pouco. Essa é a imagem que tentaram passar para a população, os políticos tentaram passar essa imagem para a população, uma forma de poder sucatear o serviço público prestado não é? e é, fazer com que a iniciativa privada pudesse, então, atuar onde o serviço público tem a obrigação de atuar. Quero dizer o seguinte, como sempre digo e disse essa semana toda, e vou continuar dizendo, o servidor público, o serviço público é a porta... É a maior porta que existe no momento para diminuir as desigualdades sociais. É assim que a população deve ver um servidor público. Porque nós vamos nas periferias, nos bairros mais pobres, levando educação gratuita, saúde gratuita, segurança, assistência social. Onde a iniciativa Saneamento, privada, a Priscila e Amanda, onde a iniciativa privada não quer ir. Não é? Porque lá não tem dinheiro. E somos nós, servidores, que atendemos essa toda a população, sobretudo essa mais carente, que diariamente precisa do serviço público. E somos nós não é, que atendemos essa população. Então, eu vejo que é muito nobre a nossa, a, a nossa profissão de servidor público, repito, porque no dia a dia, às vezes até com poucas ferramentas que temos, a gente faz mais do que podemos para poder atender as pessoas que mais precisam e isso ajuda mesmo que muito pouco mas diminuir as desigualdades sociais.
0: Eu, inclusive me veio à cabeça uma categoria que tem trabalhado muito que são que da saúde que na nos mutirões de vacinação né porque são dias e dias, finais de semana, Sim. tem sido bem extenuante.
2: Hoje o, o governo ele anuncia que em Sorocaba foi aplicado mais de um milhão de doses de, da, da, da vacina. Embora a população seja menor, mas tem que aplicar duas, três doses. Então mais de um milhão foi aplicado. E esse um milhão de doses foi aplicado exatamente porque você está dizendo, por servidoras e servidores públicos municipais, sábado, domingo, feriado, não é? e sempre nos atendendo bem, não é? porque a pessoa foi para vacinar na esperança e lá encontrou um profissional receptivo, não é? cansado, e, e queria também aproveitar para fazer uma, duas homenagens muito especiais, uma aos servidores da saúde, porque eles não tiveram a oportunidade de trabalhar de casa. Eles tiveram que estar presente e trabalharam por um ano sem vacina. Começou em março, a vacina chegou em fevereiro, eles estavam imunizados em março desse ano. Eles trabalharam um ano na linha de frente, sem férias, as férias foram canceladas e suspensas, licença-prêmio canceladas e suspensas, faltas abonadas canceladas e suspensas para que eles atendessem. E foram atender. E são pessoas como nós, que tinham medo, que tinham receio, que tinham ansiedade e trabalharam por um ano, repito, sem a vacinação. Então, neste ano nós temos que ter, neste ano e, e daqui para frente, ter um olhar muito mais valoroso para a saúde, né? e sobretudo a saúde pública. O SUS deu um banho no país todo, deu um exemplo no país todo da importância do servidor público. Seja o rico de classe A, seja o outro da classe E, F, os, o abaixo da linha de pobreza, todos foram vacinados por servidores públicos. Isso é muito gratificante e muito importante. E outra homenagem que eu quero fazer, tristemente, Amanda e Priscila, é que nós perdemos 37 servidores da ativa por covid Inclusive aqui na Câmara faleceu Moisés, o André, assessor da Iara, e nós perdemos, então, nesse um ano, 37 servidores que estavam trabalhando. Alguns deles contraíram a doença no local de trabalho, porque eram da saúde, e acabaram falecendo. Então, acho que a gente tem muito que comemorar nesse dia e refletir sobre a importância da, da, do nosso cargo, da nossa função, na construção da cidadania de Sorocaba.
1: Sim, fica aqui a nossa homenagem, realmente é uma, uma missão, né? Sim. No entanto. Vereador, com relação aos concursos públicos, né uma questão tão cobrada pelos vereadores hum. aqui em plenário, qual a expectativa aí para o próximo ano?
2: Então, eu tenho conversado com vários secretários, tenho conversado na Câmara com vários secretários, sobretudo do RH, e ele nos garante que já existe uma lista né, de cargos as quais vai ter concurso para o ano que vem. Na Guarda Municipal vai ter concurso para saúde, para fiscalização, enfim, vários setores da Prefeitura. Então, isto é muito importante, porque nós defendemos o concurso público, porque o concurso traz estabilidade. Aí a população fala, ah, está vendo? Ele não é mandado embora, não é isto. A população tem que entender que a estabilidade do servidor, do servidor público é a garantia dele que ele, população, vai continuar recebendo os serviços públicos gratuitos, independente de quem seja o prefeito, o governador ou o presidente. É esta, quando se criou o concurso público no Brasil, foi com esta ideia. Não é dar estabilidade a uma pessoa, mas ela ter a estabilidade para que bandeiras políticos partidárias, para que governos, por quatro anos, não destruam todo um serviço público que existe. Então, eu repito, o concurso público ele traz é, garantia para a população da continuidade dos serviços públicos, independente de qual prefeito seja, governador ou presidente da república.
0: Tá certo. Vereador, mudando um pouquinho de assunto, o senhor esteve nessa semana com o vice-governador, o Rodrigo Garcia, e na, na ocasião o senhor solicitou uma nova sede para a GCM. Como Isso. que foi o encontro? Como que, o que ficou acertado?
2: Então, esse encontro surgiu da, de uma necessidade do Teatro Municipal, o prefeito fez uma convocação da GCM, eu estive presente como sindicato e um dos pedidos da corporação é que se tenha uma sede porque a GCM de Sorocaba não tem uma sede própria, ela é alugada e nós a nossa GCM ela tem uma escola de formação que forma GCMs de toda a região de Sorocaba. Então, é uma GCM muito importante, não só na formação, como no combate da criminalidade. E, tem, e não tem uma sede, esse é um anseio da categoria. E aí, então, o prefeito Manga me convidou, que o, 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 o vice-governador estaria vindo aqui para Mairink, para que a gente fosse lá juntos pedir a sede do DETRAN, o DETRAN, que fica aqui na, perto da Ponte Pinga-Pinga, é -Pinga, um prédio novo, que não está sendo mais utilizado pelo DETRAN. Então, nós fomos para o Mairinque com essa intenção de pedir ao vice-governador que interceda junto aos mecanismos burocráticos para que possa transferir a sede do DETRAN para o município de Sorocaba e lá ser, então, a sede da nossa guarda municipal.
1: Então vamos aguardar aí, né, então, aguardar. as tratativas. Vereador, na, na pauta da sessão de hoje tem uma questão da, da, relacionada à alíquota da Funserve, né? Eu queria uhum. que o senhor explicasse o que exatamente vai ser discutido hoje para esclarecer aí a população.
2: Esse projeto de hoje ele não muda absolutamente nada do acordo que já foi feito com o governo de, a partir de janeiro, aumentar o desconto Funserve de 11% para 14% e o servidor ter 7,52% de reajuste, o 4%. 4,52 referente à inflação de 2020, que não pode ser paga em 2021, e mais 3% de aumento real para compensar esses 3% de aumento na alíquota da Funceve. O que que acontece porque esse projeto voltou é que da forma como que foi publicado, porque esse projeto, como fala de desconto, tem uma questão chamada quarentena, ou seja, só pode valer após três meses, tá certo? Então quando nós fizemos a, a negociação política, foi para que o desconto começasse e vai começar em janeiro. Aí, após a publicação da lei, o RH observou que a quarentena já tinha havido sido cumprida a partir da data da publicação desta lei então nós tínhamos que encaminhar com urgência para a Câmara um projeto informando que o, desconto, o aumento da FUNSERV e o aumento da reposição do salário será a partir de janeiro para que não ocorra o desconto antes o que não está combinado e não é a intenção do governo desfazer o acordo que foi feito, tanto que esse projeto vem só para corrigir essa data que já foi acordada, mas do jeito que está, poderia abrir brecha para descontar antes. Então, nós estamos tirando qualquer é, possibilidade nesse sentido. Ok.
0: E, vereador, para encerrar, eu gostaria que o senhor falasse, na sua opinião, quais são hoje os principais desafios da categoria dos servidores aqui em Sorocaba? Vamos falar da da nossa realidade
2: local. Eu acho que o desafio de hoje é o de sempre do servidor, que é, primeiro, ele ser visto e valorizado pela população. Eu sei que tem, tem eu, eu sou orientador pedagógico, fui professor da rede estadual por 25 anos, então tem pessoas da população que nos respeitam, que nos valorizam, não é? Mas, infelizmente, ainda este rótulo né, é muito forte de que nós trabalhamos pouco, de que a gente ganha muito, o que não é, repito, verdade. Né? É importante a população saber que mais de 3 mil servidores municipais recebem o piso da categoria, que é R$ 1.580, fora os descontos. Então, eu acho que, que esse desafio, Amanda, é nosso, sabe? É nós, servidores mostrarmos a nossa importância. Né? Eu acho assim, é, ninguém ganha o respeito. Respeito ele é conquistado. E cabe a nós é, e ao sindicato todos os dias não é, dizer isto à população. Não é? e, e, mas eu acho que, que em virtude da pandemia, repito, em virtude da ação do SUS, eu, eu vejo que há uma parte da população que tem refletido sobre a importância desse cargo na sociedade, que é do servidor público.
1: Tá certo, vereador. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar dessa edição do Jornal da Câmara. Nós deixamos agora um espaço para as suas considerações finais, a sua mensagem, o seu recado para o servidor público.
2: Ah, não tem como não é, dizer é um muito obrigado a todos os servidores de Sorocaba. Quero aqui ampliar para os servidores do Estado, servidores federal. Como eu disse a vocês, faça chuva ou sol, o servidor está trabalhando, pode mudar o governo, pode mudar o prefeito, o servidor continua trabalhando. E muitas vezes, importante que a população saiba disso, muitas vezes sem condições de trabalho, muitas vezes comprando material para trabalhar com dinheiro do bolso. Tá? Isso é uma realidade. Ainda esperamos que seja superado no governo Manga, mas isso vem acontecendo, então a gente só pode é parabenizar esses profissionais, Priscila, que não produzem televisão, não produzem rádio, não produzem sofá. Esses profissionais, talvez por isso não sejam tão valorizados, produzem uma coisa que é muito subjetiva mas muito importante, produz cidadania, cidadania, produz uma forma de diminuir as desigualdades sociais. Então, para mim, eu tenho muito orgulho de servidor, espero que todos tenham, e um belo dia para todos nós.
0: Obrigada. Muito obrigada, vereador. Nós uhum. conversamos com o professor Salatiel, voltamos a seguir com mais destaques do Jornal da Câmara. Olá pessoal,
3: eu sou Vivi e eu estou aqui na TV Câmara para falar de um assunto muito sério, o câncer é de mama. Em 2020, mais de 2,3 milhões de mulheres no mundo descobriram que estavam com câncer de mama. Esse tipo de tumor é o que mais aconete a população feminina brasileira e representa cerca de 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas. No Brasil, a taxa de mortalidade por câncer de mama continua elevada, muito provavelmente porque a doença ainda é diagnosticada em estados avançados. Todos os anos, no mês de outubro, diversas campanhas de conscientização sobre o câncer de mama surgem pela televisão, rádio, jornais e internet. E muitos reclamam que todo mundo já sabe de cores salteados sob a prevenção. Marcou sua visita de rotina ao ginecologista? Conseguiu, no meio da sua rotina, incluir os exames que o médico solicitou? Olha, não é difícil encontrar relatos de pessoas que superaram o câncer porque o diagnóstico chegou a tempo. Pela sua vida, não vale uma vez por mês fazer o um autoexame na hora do banho? Ele ajuda a identificar alterações na mama mais rapidamente. Mas quantas vezes você, mulher, fez o autoexame este ano? Conhecer seu corpo é muito importante. E ir ao ginecologista e acompanhar a sua saúde anualmente é primordial. Ter um tempo para si mesma deve ser constante. Então, fique ligada!
1: Durante a última sessão ordinária, foi aprovado em primeira e em segunda discussão o projeto de lei do Executivo, que encampa a proposta do vereador João Donizete Silvestre, do PSDB, facilitando o acesso de times amadores aos campeonatos de futebol da cidade.
0: O projeto altera dispositivos do Regulamento Geral dos Campeonatos que obriga times e associações a apresentar documentação para cadastro junto à Secretaria de Esportes e Lazer, já no ato da inscrição. De acordo com João Donizete, a medida irá ampliar a participação dos clubes varzianos.
2: Esse referido projeto de lei
4: visa dar uma adequação, visa flexionar para que os times de Várzea porque, na verdade, esse código que existe hoje como lei, ele engessa muito e impossibilita uma grande maioria dos times que estão em processos de regularização participarem do Campeonato Amador. Então,
2: esse projeto de lei visa, na verdade, dar condições e flexibilizar para que provavelmente mais de 60 times na cidade de Sorocaba possam participar do, 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 do Campeonato Amador de Futebol. Destacando, inclusive, que se essa lei, se o projeto não for aprovado, vai criar grandes dificuldades para que o nosso campeonato passe a ocorrer.
1: Em resposta ao vereador Péricles Regis, do MDB, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Renda, Robson Coivo, confirmou que o posto de atendimento ao trabalhador será municipalizado ainda este ano. A medida é defendida pelo vereador como forma de fortalecimento do PAT.
4: Desde 2017 vem tratando esse assunto, a municipalização do PAT. O PAT é onde atende a pessoa que está procurando emprego, é onde atende as empresas que têm essas ofertas de trabalho para oferecer na cidade e até hoje ainda não foi municipalizado. O que quer dizer isso? As verbas federais e estaduais são geridas pelo Estado pela Federação. Quando municipaliza, todo esse dinheiro vem para a cidade que vai poder fazer o gerenciamento da maneira como bem entender. Então, infelizmente, ainda não tinha tido uma resposta positiva e agora, finalmente, o secretário de desenvolvimento aqui da nossa cidade, Sorocaba, declarou durante a audiência da LOA que está no processo final fazendo essa compra desde 2017, fiz reunião com o Secretário de Desenvolvimento do Estado de São Paulo a princípio, depois o Ministério que ainda era Ministério do Trabalho lá em Brasília também para desenvolver esse assunto. e Finalmente, quase cinco anos após, a gente vai ter uma desigualização que vai trazer recursos para a nossa cidade, recursos para o Pátio, para atender as pessoas aí que estão necessitadas, pessoas que é, vão buscar um emprego, né? as próprias empresas, dar dá mais, dá mais é, espaço, suporte para as empresas fazerem suas entrevistas e, claro, conforto também das pessoas pessoas que vão lá fazer, receber esse atendimento.
0: A Câmara de Sorocaba está sediando as capacitações do programa Meu Emprego Trabalho em Equipe, uma realização da Escola do Legislativo. E o presidente Cláudio Sorocaba deixou sua mensagem aos participantes na primeira
1: aula. Depois de um ano e meio parado por causa da pandemia, a Câmara Municipal de Sorocaba volta a oferecer o curso de capacitação profissional. O projeto chamado Meu Emprego Trabalho em Equipe é um programa do governo do estado de São Paulo, mas na Câmara está sendo todo aplicado e desenvolvido pela Escola do Legislativo. O principal objetivo é orientar e preparar os alunos que buscam uma vaga no mercado de trabalho. O presidente da Câmara, vereador Cláudio Sorocaba, participou da primeira aula e deu as
4: boas-vindas aos estudantes. Eu fico feliz que a gente estar nesse momento, para poder implantar novamente, né, voltar é, esse trabalho aí, porque é dá condições para o pessoal que está desempregado aí, pelo primeiro emprego, jovens, nós precisamos do incentivo até para poder, porque eu sempre falo, o pessoal, poxa, é, todo mundo queria quer um primeiro emprego, mas ninguém dá oportunidade, né, e com a Câmara fazendo incentivo, dando esses cursos aí, para a pessoa melhorar um pouco na hora que vai fazer uma entrevista, tudo, isso é importante para cá, e quero aqui parabenizar. A, o pessoal da Escola do Legislativo por esse trabalho excelente que faz em equipe e isso é importante para a nossa Casa Legislativa.
0: No início desta semana, o presidente Cláudio Sorocaba, do PL, representou a Câmara na abertura do Programa Municipal de Educação e Resistência às Drogas.
1: O evento, realizado no Centro de Referência em Educação, contou com a presença do titular da Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, secretário Quirino Cordeiro. Ao lado do prefeito
0: Rodrigo Manga, secretários municipais e do presidente da OAB Sorocaba, Márcio Leme, Cláudio Sorocaba destacou o sofrimento que o problema das drogas representa para as famílias e reforçou que o Legislativo está empenhado em trabalhar pela melhoria da
1: qualidade de vida da população. Representantes de clínicas e entidades que trabalham na prevenção e combate às drogas também acompanharam o lançamento do programa.
0: O advogado João Leandro da Costa Filho foi agraciado com o título de cidadão sorocabana em sessão solene realizada na noite de segunda-feira, dia 25 de outubro, por iniciativa do vereador João Donizete Silvestre, do PSDB.
1: A solenidade, que foi aberta pelo presidente da Casa, vereador Cláudio Sorocaba, do PL, e conduzida por João Donizete, reuniu diversas autoridades da região.
0: Por mais de 20 anos, o advogado foi assessor do então deputado federal, Antônio Carlos Panúzio, de quem também foi secretário de governo. Foi presidente do PSDB Sorocaba e chefe de gabinete do deputado federal, Vitor Lipe. Em 2016, foi candidato a prefeito de Sorocaba, tendo Cláudio
1: Sorocaba como candidato a vice. A sessão solene pode ser assistida na TV Câmara Sorocaba, no site da Câmara Municipal e nas mídias sociais do Legislativo
0: dia da reforma protestante celebrado anualmente em 31 de outubro e os 60 anos do campo de Sorocaba do Ministério Gideões Internacionais do Brasil serão comemorados em sessão solene na noite desta
1: quinta-feira 28. A solenidade de iniciativa do vereador Luiz Santos do Republicanos terá início às 7 e meia da noite com transmissão ao vivo pela TV Câmara e demais mídias sociais do Poder Legislativo.
0: E terá início instantes a... 62ª Sessão Ordinária da Câmara. Em seguida serão realizadas novas sessões extraordinárias para votar projetos do Executivo.
1: A ordem do dia da Sessão Ordinária traz propostas sobre a promoção do desenvolvimento econômico e datas comemorativas.
0: Já nas sessões extraordinárias serão votadas ações emergenciais para o setor cultural, isenção de IPTU para templos religiosos locados e alteração na alíquota de contribuição previdenciária dos servidores públicos municipais.
1: E o Jornal da Câmara vai ficando por aqui, lembrando que você pode ouvir essa e outras edições nos principais aplicativos de podcasts ou ainda assistir no YouTube ou Facebook da Câmara Municipal de Sorocaba. Muito obrigada por sua audiência
0: e até a próxima edição.
1: Até lá.